Bon matin, bon matin, mes amis. Bienvenue au podcast Les Millionnaires des Diamants. Je suis tellement, tellement excitée. Avant qu'on commence, il y a toujours notre mini-segment privé sur Zoom. Je l'apprécie tellement là, de vous voir, la gang, que vous êtes là, là. Ça fait tellement du bien. Puis, euh, Nathalie vient de nous partager dans son MLM à elle, son Tupperware. Elle a fait qu ce qu'on appelle une table à mille hier. Puis là, pour, pour démarrer la vente de sa table à mille, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle met à l'inclus le chandail ou le kangourou. Les millionnaires des diamants, le monde se sont garochés. Elle a vendu ça dans le temps de le dire. Elle dit, là, ce soir, je fais un autre. Je n'ai pas de chandail. Bien, j'ai dit, prends celui-là à ton fils puis pitch-le sur la table. <rire> puis, je veux aussi dire un immense merci. Merci, Nathalie. Elle a fait le post du livre « Les millionnaires des diamants », le premier livre d'une série incroyable qui va sortir, 10 étapes pour générer un million de dollars de vente en 12 mois. Première des choses que j'ai envie de vous dire, c'est de comprendre que ce livre ici est destiné à tout le monde qui est un entrepreneur. Donc, si Roxane, tu es propriétaire d'un dépanneur, à un million de dollars de vente, tu garantis un revenu dans les six chiffres. Mettons que là, je m'en vais à toi, Danny. Tu as une salle de réception comme mon cousin. À un million de dollars d'assiettes vendues, tu te garantis un revenu dans les six chiffres. Si tu es dans un MLM comme Noah Tupperware, Tokara, euh, Arbonne, Amway, Herbalife, à un million de dollars de vente, vous allez générer un revenu dans les six chiffres. Il faut comprendre que ce livre ici est destiné à l'entrepreneurship. C'est à ça que c'est destiné. Pourquoi on écrit MLM? Parce qu'on va parler de comprendre le plan de compensation, il y a des affaires comme ça. Donc, oui, rendu là, ça va plus s'en aller, mais ça n'empêche pas que mon cousin, qui a une salle de réception, peut créer qu ce que j'appelle un plan de compensation pour ses employés. Il va y avoir des, des employés qui vont rentrer, et beaucoup plus loyal. Je ne sais pas s'il y en a qui me comprennent. Puis j'adore, parce qu'on on travaille le livre de confiance, le pouvoir de la confiance de Brian Tracy. Puis le sujet aujourd'hui, est tellement connecté à qu ce qu'on est en train de faire. Donc, en gros, ça couvre, c'est Mélanie Miller qui va couvrir toute la technique. Et Mélanie, j'ai adoré premièrement que tu aies raconté ton histoire personnelle. Je trouve que euh, ça prend un grand, grand leader pour dire « mia culpa »,« my fault ». Et la deuxième chose que j'ai adoré, c'est « the new tin um, ». Euh, L'exemple de Newton, c'est un grand euh, scientifique, mais la manière qu'elle nous l'a mis en anglais, j'ai fait « Oh my God, that is so true, right? » Alors, attachez-vous au sucre, papier et stylo, être responsable, rester dans son cercle d'influence, voilà le sujet d'aujourd'hui. Et si vous voulez atteindre la liberté financière, faut qu'à chaque jour, on travaille pour être une meilleure version. faut qu'à chaque jour, on nivelle vers le haut. Il faut qu'à chaque jour, j'enlève de mon cercle peut-être des gens qui me tirent vers le bas. Les seuls gens que je vais continuer à accepter dans mon cercle, même s'ils si sont négatifs, c'est les membres de ma famille, parce que je ne peux pas me débarrasser de ma soeur, mon frère, vous comprenez, mais je peux faire beaucoup de vaisselle quand ils sont chez nous. <rire> vous catchez là? <rire> okay. moi, moi, je me comprends. Moi, je me pète dans la vaisselle dans ce temps-là quand... <rire> Je ne veux pas juste dealer avec, c'est pas de ma 
faute, c'est la faute du gouvernement, surtout quand vous allez entendre. Donc, une vie de libre de dette, une vie libre d'hypothèque, une, une vie où vous êtes réellement en train d'aider les gens, c'est ça l'objectif de ce podcast du groupe Les Millionnaires des Diamants. Donc là, on a un groupe, Les Millionnaires des Diamants, et on a une page. Alors, moi, je veux aujourd'hui vous rappeler que nous sommes les arch architects. J'ai demandé à, de, de me dessiner ma cour de rêve. J'ai engagé un architecte pour dessiner. Je ne l'ai pas ma cour de rêve. Mais ça commence avec un dessin. Puis encore là, je reviens au chapitre 1, dessiner, right, Marie-Pierre? Puis là, en plus, je l'ai mis en screensaver, donc à tous les jours, je vois ma cour de rêve et je sais que je finirai par gagner. Donc, les trois étapes dans le livre du chapitre 1, 1, vos rêves impossibles, mais que tu es possible, impossible, on dit en anglais. L'étape 2, quand on dit pourquoi, moi c'est pour la liberté financière. Oui, mais pourquoi pour la liberté financière? Mais parce que je vais être capable de choisir et non subir. OK, troisième niveau, pourquoi tu vas être capable de choisir et non subir? Puis te rendre à sept niveaux de son why, ce why-là que tu t'es établi. Oh my God! Et conclure la troisième exercice du chapitre 1, qui est la segment de, des objectifs SMART right now, passionné, right? Pas plus que 12 mois, mais vraiment de vous pousser assez audacieux, mais quand même mathématiquement euh, calculable. Ma mère disait toujours, demandez, vous recevez, demandez, vous recevez, demandez, vous recevez. Elle disait, c'est écrit dans la Bible. Bon, j'ai marié un musulman. C'est écrit dans le Torah, right? C'est écrit partout. Alors, j'ai dit à ma mère un jour, pourquoi le monde ne sont pas toutes, ils n'ont pas toutes ce qu'ils veulent? Elle dit, parce que Maria, le monde sont capables de dire au bon Dieu qu'ils sont penchés, qu'ils ne sont pas contents, qu'ils n'aiment pas ça. Mais quand tu demandes à quelqu'un, mais c'est quoi au juste tu veux? Ben, je veux voyager! Ça veut dire quoi ça? Prendre l'auto puis aller dans le sud à, à Belleuil? Like, ça veut dire quoi, ça? Et c'est ça qu'on veut vous amener. Le chapitre 1, c'est tout là-dessus. Et aujourd'hui, de prendre responsabilité de, de qu'est-ce que vous dites que vous allez faire et de le faire et la clé du succès. Donc, moi, je vais juste parler de moi. Puis, je suis contente que Mélanie Miller, on est vraiment à sa même longueur d'onde. Euh, prendre responsabilité, c'est ça qui fait que je suis toujours heureuse, confiante et optimiste parce que j'aime prendre responsabilité. Donc, quand notre commerce a commencé à tourner, tu sais, le post-COVID, whatever, moi, en tant que leader, j'ai dit à mes directeurs, OK, on va focuser ses ventes personnelles parce que beaucoup de gens vont retourner au travail. Je veux pas que vos bonus tombent. À l'époque, ça semblait être la solution, juste pour réaliser que quand on s'est dévié notre attention à développer des gérants, gérants d'étoiles, gérants d'exécutifs, des directeurs, oui, l'opération était un succès, nos ventes personnelles ont augmenté, mais j'ai échangé 4,25 sous pour une pièce, mes ventes org, mon développement a baissé. Un grand leader doit dire stop, apprendre, désapprendre, reprendre. On retourne au développement. Puis, qu'est-ce qui m'a aidé, c'est que c'était devenu. Ils nous ont mis une loi qu'on n'avait pas droit de vendre l'international. Encore Mélanie Miller, c'était pas négatif, c'était un mal pour un bien. Et parce qu'on est optimiste et on voit toujours le mal pour le bien, puis on s'est viré de bord. Puis je veux vous parler de Julie Chaillet. 
Je l'ai chaillé qui était notre vendeuse numéro un, qui a collecté plus de 80 000 en vente personnelle par mois. C'est retrouvé le bec à l'eau. Bon, elle est rendue seulement à 25 000 de collecter par mois, tout le monde ensemble, ha, 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 OK? Mais qu'est-ce qui est extraordinaire? Maintenant, elle avait tellement plus de temps pour développer des leaders. Puis au moment où on se parle, elle est la première en Amérique du Nord de savoir classer pour le voyage royal. OK? Et elle est présentement, le fermé le mois, à deuxième en vente d'équipe à plus de 80 000. Tu comprends-tu, Mélanie Miller? Le mois passé, elle n'avait même pas 40 000. Like, everything est possible. Quand tu dis « I'm possible » et tu mets le focus sur la bonne chose. Et attention, mesdames et messieurs, a dit Maria, je n'ai jamais eu un bonus de leader aussi grand. Mais ça prend un leader comme moi, Maria Meriano, qui est capable de dire « Stop, j'ai fait une erreur, on revient, marche arrière, reroute, reroute, un peu comme le GPS, OK? » On a pris un mauvais tour et dit « Recalculation, reroute, reroute, and, and this is what I've been doing for 41 years. » Et c'est ça, aujourd'hui, je veux que vous repartez avec. Je veux que vous compreniez, on est responsable. Donc, avant de vous laisser dans les mains de Mélanie Miller, Marie-Pierre Tetro, parle-nous du concours, OK? Puis, entre-temps qu'elle parle du concours, partagez, est-ce que vous êtes une personne responsable ou vous donnez toujours des excuses? Je pense que vous pouvez penser facilement à cinq personnes dans votre entourage qui ne jamais leur faute. C'est bon? Marie-Pierre, à toi. Ouais, donc on a deux concours qui se terminent aujourd'hui parce que c'est la dernière journée du mois de novembre. Donc pour tout le mois de novembre, tout le monde qui a contribué sur le groupe inspirationnel des millionnaires des diamants sur Facebook, soit en commentant, en publiant, en laissant des réactions. Donc tout le monde qui a contribué durant le mois, donc vous avez jusqu'à 23h59 ce soir pour aller maximiser vos chances dans le tirage. On va faire le tirage pour un étui à téléphone, les millionnaires des diamants, toujours avec une citation inspirante pour garder ce mindset de millionnaire, le mindset positif à chaque jour. Donc, on va faire le tirage pour l'étude de téléphone et notre top 5 vont se qualifier automatiquement pour le signer les millionnaires des diamants. Encore une fois, toujours avec une citation, mais qui est vraiment comme une clip. Fait que tu perds pas ta page dans ton livre. Donc, ça, c'est pour notre top 5. Ensuite, notre deuxième concours qu'on a qui se termine aujourd'hui, c'est pour toutes les personnes qui s'ajoutent sur le groupe Inspirationnel des millionnaires des diamants et tout le monde qui invite des nouvelles personnes aussi sur le groupe. On va faire le tirage pour la veste, les millionnaires des diamants. Vous allez pouvoir choisir la couleur que vous voulez. Donc, il y a tellement un beau choix en plus de couleurs. Fait que vous pouvez écrire dans les commentaires quelle couleur toi tu vas choisir en gagnant parce que hier, justement, on a Nathalie qui nous disait il y a tellement de couleurs, j'ai vu tout. Donc, tu commencerais par quelle couleur? <rire> oh, j'adore, j'adore. Puis, Mélissa, je ne sais pas si le poster inclut les nouvelles et les personnes qui ont invité parce qu'on veut... On peut-tu inclure les deux, Mélissa? Anyways, on va me répondre après. Oui, OK, parfait. On va faire un beau poster. Comme ça, tout le monde peut regarder. Puis, tu sais, Marie-Pierre, moi, je suis compétitive. Moi, j'aimerais bien avoir qu'on fait un tirage à chaque, ah non, 25 nouveaux membres, ce genre, tu sais. À chaque, you know, à chaque, moi, je suis compétitive. Donc, euh, ah ouais, let's go! Continue à inviter! Parce que je veux convaincre Marie-Pierre, parce que c'est le mot à mettre des millionnaires des diamants. Ça veut dire la, la gestion des finances. 
Fauchac. Anyway, je vais arrêter là. Je veux juste dire un gros merci à Nathalie Brochu qui a partagé hier. Elle a fait un post. Elle a partagé. Euh, achetez ce livre qui va vous aider à niveler vers le haut. C'était extraordinaire. Et je veux remercier, attends, je vais être sûre de mes noms, un immense merci à Nancy Chartier et Joanne Corbeil d'avoir fait le post. Euh, Est-ce qu'on fait un tirage pour les gens qui font un post, Marie-Pierre? Pour le livre? Faudrait, hein? Marie-Pierre, faudrait. Oui, oui, un chandail, les millionnaires, les diamants, un kangourou. <rire> Puis on peut le faire. Mélissa, j'ai besoin de ton aide. Une fois par mois, toutes celles qui postent, donc chaque fois qu'ils postent le livre et pourquoi l'acheter, on fait un tirage d'un kangourou. Nathalie, tiens. Va te chercher tes kangaroos gratuits. OK? Puis un gros merci, Mathieu, Lise, euh, Sylvie, toute cette gang incroyable que vous souhaitez la bienvenue sur Podbeam. Jacqueline Stockley, j'espère que tu m'entends. Sur Facebook, elle, c'est la, la maîtresse du Facebook. Un immense merci, Marie-France, toutes celles que vous faites, des, des lives inspirationnels. Merci, merci, merci. Ensemble, nous allons être le podcast le plus renommé au monde. Puis quand on va être rendu là, le monde va dire, ils sont-tu chanceux? C'est 10 000 heures ça a pris. Puis on n'est même pas rendu à 1000 heures. Alors, on continue à toi, ma, mon amie Mélanie Miller. Oui, merci beaucoup, Maria. Bon matin tout le monde. Donc, dans son livre euh, de les, les euh, principes de succès, Jacques Canfield, euh, dans son premier chapitre, il a dit « Si vous voulez réussir, vous devez assumer la responsabilité à 100% de votre vie. Vous ne pouvez blâmer personne, ni quoi que ce soit d'autre. Vous êtes vous et là où vous êtes, c'est votre faute. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que nous, on est responsable. Et... Euh, Peut-être vous allez dire, moi, je dis, je dis ça tout le temps, je prends responsabilité de mes actions, mes, mes pensées. Mais si ça, c'était si vrai, il y aura beaucoup, beaucoup plus de gens en succès autour de nous. Euh, Eleanor Roosevelt, elle a dit, personne ne peut vous faire sentir inférieur sur votre sans votre consentement. Donc, pour nous, des fois, on est toujours dans la situation où on dit, c'est pas ma faute, c'est quelqu'un d'autre qui a fait quelque chose. La première chose qu'on doit faire avant qu'on décide de faire les bouts, d'avoir les plans d'action, c'est de dire, je suis là où je suis parce que moi, je prends responsabilité. Euh, quand tu vis en comprenant que ce n'est pas possible, ce n'est pas euh, juste à faire des excuses, tu vas devenir de plus en plus fort avec ton euh, responsabilité. Il faut qu'on bouge dans une position où on prend cette responsabilité. C'est simplement quand on y arrive là qu'on va développer comme un bon leader. Moi, je vous demande, avez-vous jamais blâmé quelqu'un d'autre ou une circonstance pour la raison que vous n'avez pas arrivé ou fait quelque chose? 
c'était la fin de notre mois à notre MLM Tupperware. Et moi, j'étais contente de le mois. J'avais bien réussi dans le mois. Mes ventes d'équipe étaient montées. J'avais un peu plus de recrutement à la fin du mois. J'avais deux promotions pour dire que je peux aller euh, chez Maria. Mais je n'avais pas réussi le troisième mois de mon programme WOW. Et c'était final. Je suis out maintenant. Je suis sortie de le programme pour recommencer. Et en réflexion, j'avais regardé euh, qu'est-ce qui s'est passé. Parce que moi, je sais que dès que le début de le mois, j'avais dit à moi, c'est pas possible. Mais quand je suis arrivée dans les derniers trois jours, j'ai dit, oh, si jamais j'avais dit oh, à mon équipe, on est proche, je peux y aller. Mais à cette époque, c'était vraiment euh, loin. Et j'ai réalisé, c'est ma faute que j'avais pas arrivé. Je n'avais pas cru dans le processus d'embarquer de mon équipe avec moi pour y arriver. Et je suis OK je, que j'ai pris cette responsabilité. Mais la chose que c'est important, c'est que je ne le fais pas encore. Donc, chaque fois que je vois un bout, je ne dois pas dire oh, « c'est pas possible ». Je dois dire « Comment je vais y arriver? Et à la fin, si je n'arrive pas, je ne vais pas me battre en disant, oh, tu n'es pas bon, tu n'arrives pas à faire des choses. Je dois dire, est-ce que j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour y arriver? C'est vraiment une différence dans les domaines de responsabilité. Nos actions ou nos... Euh, et nos réactions ont des conséquences. Avec le physique que vous savez que j'adore parce que je suis vraiment un scientiste, je, je me souvenais de la troisième loi de mouvement de Newton. Et il a dit, chaque action a une réaction égale et opposée. On ne peut pas choisir dans nos vies les conséquences et les réactions qui vont arriver après, après on a fait une un action. En science, on peut faire les prédictions de qu'est-ce que ça va arriver exactement. Mais dans la vie, on peut avoir un peu d'idée c'est quoi qui va arriver si je fais quelque chose. Donc, c'est vraiment ça suivre la loi de Newton euh, en, cette, euh, en cette situation. Mais le problème qu'on a dans la vie, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une confusion entre les faits et les problèmes. Ça veut dire notre sac de concern ou non, notre sac d'influence ou notre sac de concern. Ça veut dire qu'avec les problèmes, on peut, on, les, les problèmes peuvent être résolus. Donc, si, par exemple, on a une situation qui va bientôt arriver, il va neiger, on habite à Montréal, on, on est sûr et certain qu'on va avoir 
les, les rues affreuses à, à conduire. Et on le sait. Mais il y a un matin, peut-être, quand il y a beaucoup, beaucoup de neige, tu as une réunion à ton travail et que tu dois y arriver à 9 heures le matin. Quelqu'un qui pense comme il y a un problème, je dois le résoudre, ils vont dire, OK, je ne peux pas partir à la même temps que d'habitude parce que je sais que ça va être un bordel sur les, les rues. Donc, je vais partir une heure, une demi-heure plus tôt que d'habitude. Et voilà, vous allez arriver à l'heure de ton réunion parce que tu as pris la responsabilité en pensant d'un problème qui est résolu. Une personne qui existe dans la situation où ils disent que um, c'est un fait, il neige, ils vont arriver en retard et ils vont dire « Oh, um, ce n'était pas ma faute, il y a du neige, il y a du trafic. » Et um, ils ont dit « Je suis désolée, mais dans le tête, je suis désolée, mais ce n'était pas ma faute, c'était le temps. » Donc, il reste toujours dans la responsabilité qui est au dehors de, de eux. Et ça, ce n'est pas une bonne situation à, à vivre. Qu'est-ce que vous faites dans cette situation? Est-ce que tu fais les excusettes ou est-ce que tu planifies d'avoir un problème résolu? Les faits seraient toujours là. C'est qu'est-ce que vous faites avec les faits qui vont déterminer votre succès. Dans la première loi de Newton, il dit « Un objet restera au repos » ou restera en mouvement à la même vitesse, à moins qu'une force extérieure n'agisse sur lui. Donc, dans la vie, ça signifie que vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait et, fait et que rien ne changera. Est-ce que vous êtes prête de changer ce que vous faites? Ou est-ce que vous êtes comme la chose qui reste toujours euh, stable ou à la, mon, la même vitesse? Et la, la euh, trois, deuxième euh, loi de Newton, ça dit, un objet augmentera sa vitesse lorsqu'il sera attaqué par une force extérieure. Est-ce que vous allez être la force extérieure pour que vous souhaitez accélérer votre réussite. Devenir une force de changement et vous allez vivre une vie avec plus de succès. C'est simplement vous qui pouvez contrôler tes pens vos pensées. C'est simplement vous qui vont décider quoi faire dans chaque situation. Moi, je vous souhaite de suivre les lois, de comprendre les lois de la vie et accepter 100% responsabilité. À toi, ma belle Marie-Pierre.
Merci Mélanie! Donc oui, on comprend que c'est tellement important justement de prendre responsabilité. Si tu veux être en succès, si tu veux continuer à croître, tu as besoin de prendre l'entière responsabilité de tes actions, tes décisions, puis des fois même les résultats, même si des fois c'est pas nécessairement quelque chose qu'on a prédit que ça allait arriver, mais on va prendre responsabilité à 100%. Et quand on a lu cette partie-là, ça nous a tout fait penser à deux livres. Ça nous a fait penser <rire> au livre le, des principes de succès de Jack Canfield, que le premier chapitre, c'est de prendre 100% responsabilité. Et ça nous a fait aussi penser au livre de Stephen Covey, donc de prendre les habitudes pour les gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Donc là, avec ces deux livres-là, c'est parce qu'on continue à se développer qu'on est capable de faire des liens, finalement, quand on lit quelque chose. Ah oh oui, c'est vrai, il l'appelait de telle façon dans un livre. Ou il l'appelait d'une telle façon dans un livre qui nous permet de bien comprendre les concepts. Fait que ça, à la base, c'est de continuer ton développement personnel à chaque jour. Puis justement, dans le livre « Les 10 étapes pour atteindre un million de dollars de vente en 12 mois », dans le chapitre numéro 4, c'est axé là-dessus, le développement personnel. Donc, le développement personnel, ça veut dire, oui, aller lire plein de choses, de pouvoir avoir toutes ces aptitudes-là, en fait, qui vont pouvoir t'amener plus loin. Puis, des fois, on ne sait juste pas par où commencer. Puis, dans le cahier d'exercice, vous allez avoir, en plus, la liste de recommandations des millionnaires des diamants, par quel livre on devrait commencer pour euh, se développer personnellement toujours. Donc, c'est sûr de commencer avec le développement personnel. Pour moi, c'est la raison pour que je suis encore là après maintenant 9 ans <rire> dans mon MLM, c'est grâce au développement personnel. Donc euh, oui, de prendre responsabilité, ça fait partie de ça, de se développer personnellement. Donc on va faire un quiz ce matin ensemble. Donc j'ai 10 euh, phrases en fait, 10 situations où vous allez pouvoir vous noter de 1 à 10. 1 étant rarement ou jamais, puis 10 c'est toujours, 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 toujours lié à voir est-ce que tu prends responsabilité ou est-ce que tu as tendance à blâmer qu'est-ce qui est à l'extérieur de toi. Donc, on commence numéro un. Quand que je fais une erreur, je reconnais mon erreur ouvertement et je cherche à la corriger sans blâmer les autres ou des circonstances externes. Donc, on se note de 1 à 10. 1 étant rarement et 10 étant toujours. Numéro 2, dans un milieu professionnel, si j'ai un projet ou une tâche qui euh, a échoué, donc est-ce que j'examine mon propre rôle dans le résultat plutôt qu'attribuer l'échec uniquement sur des facteurs externes? Numéro 3, j'accepte la critique et les commentaires constructifs sans me mettre sur la défensive et je les utilise pour m'améliorer euh, mes performances et mon comportement. Numéro 4, Lorsque je rencontre des obstacles personnels ou professionnels, je me concentre sur la recherche de solutions au lieu de me sentir comme une victime dans la situation. Numéro 5. Je réfléchis régulièrement à mes actions et à mes décisions pour comprendre comment elles affectent ma vie et la vie des autres autour de moi. Numéro 6. Dans mes relations, je reconnais et j'aborde mon rôle dans tout conflit ou problème plutôt que de blâmer uniquement l'autre personne. Numéro 7. Lorsque je fais face à des changements de vie ou des événements inattendus, j'ajuste ma manière de j'ajuste de façon proactive mon approche et mon attitude pour gérer la situation. Numéro 8, je prends l'initiative de m'excuser et euh, de façon honorable, je me rends compte si j'ai fait du tort à quelqu'un, peu importe c'est quoi les actions de l'autre personne. 
Numéro 9, je me fixe régulièrement des objectifs personnels et j'assume la responsabilité de les suivre, même quand je fais face à des défis ou à des distractions. Et numéro 10, dans un environnement de travail d'équipe, je suis responsable de mes contributions et je collabore avec les autres en reconnaissant à la fois les succès et les échecs qui sont partagés. Donc là, maintenant que vous avez répondu aux 10, vous allez pouvoir faire votre total sur 100. Donc, si vous êtes à plus de 70, vous faites preuve d'un haut niveau de prendre responsabilité dans différents aspects de votre vie. Si vous êtes entre 40 et 69, donc là, c'est plus un niveau modéré, on va continuer à s'améliorer. Et si vous êtes en bas de 40, bien, ça veut dire que vous avez probablement une tendance à éviter de prendre responsabilité. On va plutôt avoir tendance à blâmer les choses externes. Mais la bonne nouvelle, c'est que là, aujourd'hui, tu peux prendre responsabilité de ton chiffre. <rire> et faire une différence par la suite. Donc, comment tu vas pouvoir euh, faire un changement puis dire, moi, je vais prendre 100% responsabilité à partir de maintenant. Donc, trois conseils pour commencer. Un, d'adopter un état d'esprit de croissance. Donc, d'adopter cette conviction-là que tes compétences, tes capacités, tu vas pouvoir les développer avec un dévouement et du travail acharné. Donc, de pouvoir développer cet esprit, cet état d'esprit-là qui va favoriser l'amour de l'apprentissage et ta résilience. Truc numéro deux, de pratiquer la prise de décision consciente. Donc, quand tu arrives pour prendre une décision, peu importe qu'elle soit grande ou petite, de juste prendre un moment pour regarder, est-ce que c'est aligné avec mes objectifs à long terme? Est-ce que c'est aligné avec mes valeurs? Et le truc numéro 3, c'est de développer ton intelligence émotionnelle. Donc, de travailler à reconnaître et à comprendre tes propres émotions et celles des autres. Donc, l'intelligence émotionnelle va améliorer tes capacités à communiquer efficacement, à gérer les conflits, à faire preuve d'empathie aussi avec les autres. Donc, évidemment, là, c'est juste une introduction à comment on va prendre 100% responsabilité. Demain, on continue sur le même sujet, donc avec le livre qu'on est en train de couvrir en ce moment. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer demain matin. On fait la suite. Donc, on vous souhaite une super belle journée et on se revoit demain. Bye tout le monde!